0: ANG in Radio Emilia Romagna, perché la radio fa bene. Power by Radio Sonora.
1: Buon pomeriggio a tutti, eh, benvenuti al Sonora Radio Fest, ma immagino che voi siate già da questa mattina. E l'incontro che eh, comincerà tra poco ad oggetto chatting, musica e contemporaneità, incontro tra web radio, speakers e radio lovers. Che cosa sono le radio web? Lo sapete benissimo: gli speakers, sapete che ruolo lo svolgono all'interno di una radio. Eh, radio lovers sono sia eh, gli ascoltatori, i fruttori della radio, ma anche chi un giorno vorrebbe anche scrivere, ideare un programma radio e eh, lavorarci. Insomma, abbiamo qui come ospiti. Marco Villa, che non ha bisogno di presentazioni Addirittura è, <ride> è, è, <ride> è, <ride> E <di, ride> poi c'è Cattelan e, Vad, che è yes. eh, speaker e autore di radio DJ e molte altre cose
2: Grazie grazie. E
1: eh, Giacomo Stefanini, che invece vi presenta eh, il mio collega, il mio collega. <ride> eh, Giacomo Stefanini, che è editor di eh, Nosei Italia Dunque, il il nostro eh, incontro è eh, soprattutto finalizzato a eh, far eh, comunicare il pubblico con i nostri ospiti, quindi sarete voi a eh, creare questo incontro, a farlo sviluppare attraverso delle domande, delle curiosità che volete eh, rivolgere ai nostri ospiti ovviamente partendo eh, da un argomento che eh, è un po' diverso rispetto a quello che è stato sviluppato eh, stamattina nei vari incontri, e cioè focalizzato soprattutto sulla radio, eh, la radio web in particolare. Perciò eh, se volete rivolgere eh, delle domande eh, a Marco, a Michele, giusto? E a Giacomo, eh, noi siamo qui. Ovviamente quando parliamo di radio eh, parliamo soprattutto di eh, radio web, di eh, questa nuova tendenza e questo nuovo trend che c'è stato negli ultimi anni che ha preso eh, assolutamente eh, piede e che sta coinvolgendo moltissime persone, molti giovani grazie anche al lavoro che c'è stato eh, qui in questo territorio con Radio Sonora. C'è qualcuno che vuole cominciare a fare qualche domanda? Qualche curiosità a Marco per esempio sul sul fatto che o anche a VAD eh, visto che comunque loro operano nel campo della comunicazione Marco un po' di più diciamo, in ambito televisivo ma immagino che anche la radio sia un, un ambito per te interessante se non c'è nessuna domanda possiamo iniziare a farla noi altrimenti non so che no, cosa... innanzitutto
3: magari possiamo anche iniziare per rompere un po' il ghiaccio col pubblico che idea avete della radio? Ecco, sicuramente un attimo partire anche col presupposto no? c'è qualcuno che vuole dare la propria impressione sulla radio che cos'è la radio per lui o per lei? Zero. Non avete idee sulla radio? Inna- innanzitutto voi ascoltate aspetta, aspetta, la radio. Aspetta, prima domanda, vai. Cos'è la radio?
0: Parlo in particolare di radio web, web radio. Sì, certo. Per me è un posto dove tutti hanno la possibilità di parlare di quello che vogliono con massima libertà, nei limiti ovviamente del rispetto e legalità, certo. e, mh, con divertimento, piacere e passione. Cioè almeno io facendo radio all'università faccio così e... Anche i ragazzi che stanno arrivando, la prima cosa che dico, parlate di quello che vi appassiona di più, perché così cioè, la gente lo capisce subito.
1: Infatti all'inizio quando parlavamo appunto di spazio libero, no? che abbraccia anche target d'età e di creatività diverse, è proprio quello, a quello a cui ci stavamo riferendo. Cioè, Voi avete mai eh, ascoltato eh, un programma per esempio di radio sonora? Siete fruitori di podcast? Sapete che cos'è un podcast?
3: Vuoi intervenire?
0: Io produco un post, podcast su Radio Sonora. E, sì, Un podcast è un programma radio che puoi sentire su internet, su computer, dove vuoi, come vuoi. E questa è la cosa bella di, di Radio Sonora e di tutti i podcast in generale.
3: È tutta mano.
4: Una domanda che,
5: che mi sono fatto recentemente è, con tutte queste possibilità di contenuti video, televisione, cinema, eh, serie tv, e, youtube eccetera eccetera, mi sono chiesto come mai esiste ancora la
2: radio? <ride> Una, una allora, risposta. Facciamo,
1: facciamo rispondere eh. direttamente ai nostri ospiti, nel sì. senso che è tua questa. Partiamo, no, partiamo da certo, mica l'ho inventata
2: io la radio, però sì, è una, è una domanda pazzesca questa qua, bellissima. La radio, in realtà ne parlavamo stamattina con gli altri studenti, è uh, effettivamente il media più antico che c'è e, e che è ancora in vita e che compete con l'evolversi della tecnologia, della comunicazione, delle piattaforme di streaming eccetera probabilmente perché uno dei fattori che lo rendono ancora un media forte è il fascino che ha la radio perché la radio nasce proprio con quel mistero del, eh, del della bidimensionalità della comunicazione per esempio quando parli di radio anche se oggi per esempio nel mio caso radio DJ siamo anche un po', ci sentiamo anche un po' costretti a, a renderla tridimensionale nel senso che c'è anche una parte video e quindi lo speaker lo vedi su youtube per esempio o su instagram però la radio mantiene il fascino del DJ che da una stanza di Milano da un microfono come questo a Milano parla Uh, ovunque questo succede per le radio major come può essere la radio DJ ma anche per le web radio eh, quindi eh, probabilmente la, la radio esiste ancora ed è molto forte proprio perché è, ha questo fascino um, che permette anche a chi la fa di di crescere avete pubblicato sui social di Sonora Radio Fest Renzo Arbore che dice la radio ti aiuta anche a conoscerti, a conoscere te stesso ed è una cosa che condivido tantissimo cioè per quel che mi riguarda se vi può servire un esempio di base gli esempi non servono mai a niente però se può servire un esempio la radio è anche un po' una cura anche un po' una terapia È è una specie di di psicologo anche per chi la fa come me la sera estremamente
1: interessante quello che dici mi hai fatto venire in mente quello che è stato mostrato ai ragazzi questa mattina cioè una mostra degli archivi di Radio Rai eh, di Andrea Bornino in cui si sono ascoltati sono stati fatti ascoltare dei podcast eh, che risalivano addirittura alla seconda guerra mondiale agli anni 70 cioè la radio è anche storia del nostro paese e evocare come dicevi tu giustamente delle immagini che noi non vediamo, ed è quindi anche complesso fare radio. Però è interessante, volevo eh, chiederlo a Marco Villa, che è invece un autore televisivo. Ecco, secondo te, ehm, ormai, voglio dire, la TV anch'essa ormai fa parte della della storia del nostro paese, ma, eh, come dire, anche se su due binari paralleli, la storia della radio e della TV ogni tanto si sono incrociati. Lo stesso Renzo Arbore, di cui stava parlando prima eh, VAD giustamente, è stato autore sia radiofonico che televisivo. Ecco, qual è il tuo rapporto con la radio? Quanto la radio secondo te ha influenzato la TV? E ehm, se ti è mai capitato, hai mai pensato in futuro anche di lavorare per la radio?
5: Beh, eh, a livello storico radio e TV sono incrociate fin da subito con una certa vampirizzazione della radio da parte della TV, almeno nelle, nelle prime fasi. Poi, appunto, i due linguaggi sono diventati autonomi con una loro riconoscibilità e specificità. Come diceva Michele giustamente, la radio continua a essere importante perché sa reinventarsi, perché sa, fa, sa essere essenziale, appunto, una voce che arriva dappertutto della musica che arriva dappertutto e quals- partendo da questa essenzialità, riesce ogni volta a trovare eh, una strada diversa. Questa dei podcast è una strada diversa a tutti i livelli, nel senso, penso ai podcast quelli più narrativi, che sono dei radiodrammi, fondamentalmente, che invece di essere mandati in onda, vengono pubblicati tutti insieme. Il radiodramma, a raccontarlo, è la cosa meno contemporanea che possa esistere. Un racconto che rinuncia alle immagini e che si fa solo parola, è una cosa appunto da anni 30, da anni 40, non, non sembra che c'entri nulla con la contemporaneità, poi invece il successo che stanno avendo soprattutto in America e poi a cascata che stanno provando a ottenere anche in Italia è di dimostrare che invece no, va bene, nel senso che la gente evidentemente quando è in giro non ha ancora, forse non avrà mai la forma mentis di eh, smettere di guardare quello che la circonda per guardare soltanto una serie di immagini sul telefono Mentre invece l'ascolto di qualcosa diventa familiare, diventa scontato, ormai è una cosa a cui siamo abituati da sempre. O musica, oppure, appunto, dicevo, i podcast, le trasmissioni radio.
1: Mm, Seconda domanda, cioè quella se parai
5: radio. In realtà io ho fatto radio secoli fa. Una delle prime esperienze che ho avuto lavorative è stata a Dispenser a Radio 2 nell'ultima stagione gloriosa, sono arrivato a poi (ride) lanchius. Però no, è stata un'esperienza bellissima comunque, la, era la prima volta che lavoro in radio, è stata poi anche l'unica fino a questo momento, poi ben volentieri, cioè sarei ben contento di fare qualcosa in radio, però è comunque molto formativo perché appunto, ripeto, torno a quello, al discorso di essenzialità di prima, ti insegna a togliere tutto quello che non serve, ti insegna a tenere soltanto quello che è necessario e a fare in modo che quel necessario sia interessante da ascoltare, quindi a livello proprio professionale è uno stimolo gigantesco.
1: Una, una cosa se posso aggiungere. Sì, stavo per farti una domanda. Eh,
6: no, eh, Siccome io non lavoro eh, in radio, disgraziatamente, eh, mm. perché mi piacerebbe, eh, abbiamo fatto un po' di cose con noi, stiamo iniziando adesso a fare una cosa che è, è una specie di radio. Eh, una cosa che posso dire io da persona che lavora su internet e che fa contenuti scritti, fa contenuti video, eh, che, sempre prodotti e che vengono consumati dopo una serie di Editing vengono preparati e confezionati e mandati al pubblico. Una cosa che invidio molto della radio è che secondo me crea un rapporto con il pubblico che è molto più intimo, perché ascoltare una conversazione tra due persone, di solito no, non so, wad in radio intervista i rapper e senti questa conversazione che avviene in tempo reale e ti sembra di essere lì. E e ti sembra eh, Di di conoscere le persone Perché in una conversazione Vengono fuori delle cose Che se poi devi fare l'intervista scritta Le tagli Perché non sono utili alla cosa Ma in realtà Fanno sì che che l'ascoltatore si senta proprio presente nella stanza è una cosa che noi che facciamo l'internet che facciamo le, le, il contenuto preparato che va su youtube montato in settimane di lavoro e confezionato così invidiamo tantissimo perché il nostro pubblico non ha, non ha cioè cerchiamo di farlo il più possibile ma non, non riusciremo mai ad avere quel rapporto così viscerale che ha la radio con il pubblico
1: quindi mh, tu di fatto... Um, Scrivi anche dei testi comici e musicali, giusto?
6: Sì, comici. eh, eh, No, eh, diciamo, scrivo di musica, eh, quando ci riesco provo a far ridere facendolo. Dei testi testi divertenti, insomma,
1: comunque (ride) che cercano di far divertire. Ecco, secondo te il il concetto della della scrittura, che poi è un qualcosa che accomuna tutti e tre gli ospiti che sono presenti oggi, che tipo di processo è? Eh, deve essere, secondo te, strutturato? Deve avere comunque una base da cui si parte e, eh, come dire, avere uno scheletro di base che bisogna seguire O magari da quella struttura poi bisogna lasciare spazio all'improvvisazione e alla spontaneità? Perché poi, spesso, se un testo è troppo scritto, questo avviene anche in radio, perché io faccio, faccio radio, con radio sonora e me ne accorgo, poi quando arriva al pubblico si sente che è letto, si sente che è troppo scritto e strutturato, troppo pensato. Ecco, quanto conta invece la spontaneità?
6: Uh, io trovo che sia fondamentale la spontaneità. Uh, ovviamente, insomma, se si scrive un articolo che va letto da una persona uh, da, d- su internet, quindi di solito dal cellulare... Eh, è sconsigliabile perdersi in voli pindarici infiniti che non, che non sono ehm, che non servono allo scopo finale dell'articolo però eh, eh, non, cioè io, io, io sono molto spontaneo nel mio modo di scrivere è raro che le mie, che le mie belle copie siano tanto diverse dalle bozze eh, perché io cerco di mantenere una, una cosa che sia più un dialogo però è ovvio che è una cosa che ho imparato con, l'esp- con l'esperienza a riuscire a dire subito in maniera spontanea quello che bisogna dire perché poi il rischio della spontaneità è che magari ti perdi in mille, in mille cose che non c'entrano niente e...
1: certo eh, insomma, se sei d'accordo Ilario eh. io, anche per far partecipare un po' i ragazzi mh, per quanto loro siano conosciuti vorrei che spiegassero in cosa consiste esattamente il loro lavoro soprattutto di scrittura, ciascuno di loro per far capire anche ai ragazzi che tipo di lavoro fanno loro che si vede e si percepisce quando li ascoltiamo e li vediamo che si divertono, ma ciascuno di loro può raccontarci eh, qual è il loro lavoro, in che cosa consiste la loro scrittura. Partiamo Vai da, Marco, Marco, partiamo Marco, da Marco. Marco.
5: Vado? Yes. Allora, la, a livello di scrittura io lavoro su due campi principalmente, un campo più giornalistico e uno più televisivo. Quello televisivo appunto è a voice Catalan, quindi è studio e ricerca per preparare delle interviste e stesura poi di quelle interviste che non sono come diceva già come interviste da leggere ma sono interviste da guardare quindi non tanto attenzione alla singola parola, alla singola virgola ma attenzione a una struttura generale che permetta al conduttore Alessandro Catalan di condurre queste interviste e arrivare in fondo avendo delle domande di cui sappiamo già le risposte che sappiamo che funzioneranno e lasciandogli comunque uno spazio per improvvisare o per cogliere sul momento eventuali spunti che, che escono. Dal punto di vista giornalistico invece, ripeto, mi accodo anch'io a Giacomo, è quello, il, che sia intervista, che sia una recensione, che sia un articolo di colore, che sia una presentazione, il, um, un pezzo oggi deve essere qualcosa di molto essenziale, molto sintetico, che vada dritto al punto e eh, chiunque abbia scritto, chiunque scriva sa che il lavoro più difficile è sempre quello di togliere un pezzo lungo 20.000 battute lo puoi fare paradossalmente in maniera molto più semplice rispetto a un pezzo da 2.000 battute e, è tutto lì, è, tutto, è sempre tutto un giocarsi un equilibrio tra quanto vuoi mettere del tuo quanto eh, vuoi che il pubblico poi sia in grado di leggere senza annoiarsi e quanto vuoi giocartela, diciamo, è tutto lì, tra quello che vuoi mettere e quello che uno deve leggere. Giocatte l'anno. <ride> questo,
1: questo neologismo cognato adesso al... È creativo, vale 14 e 25 del 12 ottobre. Bisogna segnarlo.
2: Eh, eh, allora, l'argomento scrittura, per quel che mi riguarda, ha un doppio punto di vista. Quello della scrittura, nel senso giornalistico, che io ho un po' abbandonato qualche anno fa quando mi sono accorto che la passione che eh, mettevo nella scrittura eh, riceveva eh, il il totale quasi disinteresse nella lettura delle cose che scrivevo te la spiego un po' meglio diciamo che come sappiamo bene è un'epoca storica in cui banalmente si legge solo il titolo e molto spesso il titolo non rispecchia il contenuto della si leggono molti, molti meno libri c'è una carenza esatto di... e questa cosa qua mi ha un po' uh, proprio per il fatto che io ho sempre amato scrivere uh, e quindi non l'ho, non l'ho mai fatta come una cosa da mestierante allora avevo smesso, ho smesso un po' di farlo perché sono cresciuto amando la scrittura di gente come Abbie Hoffman, Hunter Thompson, Lester Banks, gente che scriveva di musica per raccontare un contesto, non per fare la versione Wikipedia di un'uscita discografica. E quindi con quel tipo di background, con quel tipo di riferimento, poi ad un certo punto finisci per scontrarti contro la verità delle cose, cioè che la gente non legge e quindi a cosa serve scrivere. Però questo è, diciamo, una mia... Filosofico. Sì, diciamo, è un po' una mia deduzione. Eh, poi per quel che riguarda invece l'aspetto radiofonico, io eh, sono in onda tutte le sere, sarebbe paradossale pensare a un programma tutte le sere scritto, non c'è niente di quello che io dico che si ha scritto e si capisce, nel senso che poi uno di questo mestiere lo capisce, cioè è tutto molto improvvisato, perché poi la radio è anche questo, no? se la vedi però, se la leggi da un punto di vista di, esagero con le parole, di letteratura radiofonica, nel mio caso il gioco, il mio gioco è quello appunto di raccontare un contesto, con le parole di quel contesto che poi è il mio contesto, l'ecosistema urban dal punto di vista musicale che quindi ha anche dei codici, ha un colore Scusami se ti interrompo Pat, sì, ma. Sì. Mi eh, stavo addormentando per... da solo, pensa che... Beh, non no, non...
1: dai, non dire così, non è vero, era molto interessante quello che stai dicendo però spieghiamo ai ragazzi, non si sa mai, è sempre meglio spiegare che cosa si intende per urban, che cos'è? Urban? Ah, ok,
2: La, bah, urban è una parola che in Italia sta arrivando adesso, no? e quindi c'è un po' di confusione. Tendenzialmente nell'emisfero urban ci metti un po' una grossissima percentuale di tutto quello che è uscito dal punto di vista discografico negli ultimi anni, ma anche puoi allargarti al mondo della moda ma anche al mondo della televisione cioè nel senso che Urban probabilmente è il colore del linguaggio di questa epoca storica secondo me, poi non so se, se loro Qualcuno sono... Qualcuno raccoli... di
1: voi sapeva già che cos'è Urban? Quanti di voi conoscono l'Urban? Così come l'ha spiegato VAD Non abbiate timore, alzate le mano se... Tu sì?
2: Ah, più o meno, ok lui ha detto ok quindi è a posto c'ho, c'ho un follower in più in <ride> <questa> esatto grazie <ride> perché poi diciamo urban vuol dire vuol dire tutto oggi cioè urban è tutto oggi questa è una cosa molto positiva finalmente dopo anni che insomma ero in questo fantastico mondo è bello poterlo raccontare in una radio major eh, e con appunto eh, quel suono il mio suono se cinque anni fa diciamo questo emisfero urban se cinque anni fa era periferico nella pianta, nella mappa della discografia oggi è centrale quindi oggi la maggior parte delle canzoni in heavy rotation in tutte le radio anche nelle peggiori, anche quelle che dicono la migliore musica eh, però, eh, è urban no? e questa cosa qua insomma, la radio del
1: vicino di... è sempre
2: più verde No, la radio più, più bella di Radio DJ non c'è, per cui diciamo <ride> da, eh, vabbè, ma questo penso che lo possa dire chiunque, anche quelli delle altre radio, per, cioè, ma non perché io ci lavoro, cioè, io ho avuto una grandissima botta di culo, però eh, è, è, è il riferimento. No? Com'è?
1: Anche Alessandro Catteran fa un programma per Radio DJ. Certo,
2: anche. beh, ma è chiaro, ma è ovvio. Ma, ma lo dico, lo, cioè, lo pensavo prima, lo penso adesso, lo pensano sempre, lo pensano tutti quelli che fanno radio. Eh, perché, come dicevamo stamattina, Radio DJ è un love brand. È un po' come Apple per i telefonini. Magari Samsung ha anche una qualità migliore, ma la gente ama Apple. Si identifica nel brand no? e Radio DJ ha anche un po' questo. e la Poi storia. ha fatto no? anche la storia. Stavo proprio la per storia. dirlo.
1: Vogliamo parlare di Linus Voglio dire, cioè, ha fatto la storia della radio. E invece, eh, il tuo tipo di scrittura. Grazie, innanzitutto.
6: Mi sono dimenticato, ah no, eh, tipo di scrittura. Allora, eh, credo che la, la parola d'ordine per me quando, quando scrivo qualcosa è ve, eh, vediamo, vediamo con cosa riesco a cavarmela questa volta. Una delle cose che, 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 dico, che dico scherzando quando parlo della mia, dei miei articoli su, su Noisy che sono usciti nella mia carriera è che eh, più, era, più, è stupido, più è stupida la notizia di cui stavo parlando, più è stupido il fatto e meglio ho scritto l'articolo. Eh, alcune delle cose di cui sono più orgoglioso dal punto di vista proprio dello stile della scrittura sono eh, cioè il mio preferito di tutti è una volta ho scritto un articolo eh, eh, sul fatto che Pippo Franco aveva, ri- aveva fatto una riedizione della sua grande hit che Fico no vabbè so se... spettacolare ecco no esatto cioè è, una, è, una, è, un, è un articolo che, che ha una vita su internet di due ore quello lì perché nessuno, con tutto il rispetto per Pippo Franco che è un grande eh, a nessuno frega assolutamente niente del fatto che lui abbia riregistrato ri- che fico con il testo cambiato però è
1: con, quantomeno originale sì, <ride> eh,
6: però la, la mia, il, il mio approccio a scrivere un articolo di questo tipo è uh, qua praticamente non ho quasi niente da dire a parte guardate questo video è stupido, fa ridere quindi posso scrivere quello che mi pare Posso cercare di far ridere il più possibile, di, fare, di, fare, di, di dare sfogo proprio al mio stile, alla mia scrittura. È ovvio che se invece sto intervistando un grande artista, lascio, lascio spazio al grande artista per parlare. Quindi la mia, la, 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 le, il mio approccio alla scrittura è, è un po' questo, trovare, trovare le, le, le scappatoie per poter esprimere me stesso... Ehm, il più possibile eh, attorno a cioè lasciando diciamo in primo piano le cose che effettivamente eh, per cui voglio fare da tramite tra, 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 tra il fatto e il pubblico quindi questa, questo è il tipo di, 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 di è la prima cosa che mi viene in mente se mi, se mi chiedi eh, come faccio a scrivere le cose eh, l'altra cosa è l'ho spiegato prima quando ho fatto qua la, la masterclass si chiamava così ehm, e eh, non, non precluderci questo, questo vale per noi nella sua interezza non ci precludiamo niente parliamo di tutto quello che ci sembra interessante e, che, e, e cerchiamo di mantenere un, un, un rapporto con il pubblico che sia il più vicino possibile in modo da, in modo da dare al pubblico quello, quello che vuole ma anche dargli un po' quello che vogliamo
3: noi cioè certo. non,
6: non perdere la nostra identità cioè deve essere identità. uno scambio no esatto sì, ehm... Eh, Ilario voleva fare un
3: paio di domande io avevo un aspetto importante secondo me che andrebbe analizzato nel senso, un festival così importante bello, con la partecipazione e il coinvolgimento di tanti giovani dalle scuole eccetera, io mi chiedo da giovane perché la radio è uno strumento con la quale io giovane riesco a interagire e riesco anche a svilupparmi, no? hai detto detto prima perfettamente ci si conosce, no? finalmente si conosce se stessi, ecco per un giovane è difficile entrare a far parte della radio, un po' perché ci si vergogna, un po' anche per difficoltà nelle competenze di quello che si può andare a dire, però la radio è uno strumento che, nella, nella quale tu ti puoi proprio impressionificare. Quindi mi chiedo, voi che siete esperti e che comunque ci avete anche dato un richiamo anche storico, stamattina con Rai te, insomma abbiamo visto un po' anche la, il tecnicismo dietro la radio, però concretamente a un giovane perché la radio è lo strumento adatto per svilupparsi e crescere come persona?
2: Quando parli di esperti però parli di loro due perché io no, no non è, a... quello che è in radio mi sembra sei i due. Tre, so, tre, comunque... è... anzi, cioè, anzi, è proprio no. il contrario, nel senso eh, che sei sei tu proprio... Che... <ride> Questo... È che
1: sei modesto, non passa, non passa. <ride> um,
2: più che altro, intanto credo che c'è un po' cioè fai una domanda troppo complicata per quest'ora del pomeriggio <ride> sono le due e mezza ci provo Il caffè caffè l'ho preso
3: no, no. cioè, mettere in difficoltà comunque sennò...
2: no 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 ci sta ci sta è un argomento è molto interessante è giusto mettere in difficoltà sennò. è un argomento interessante cioè uh, nel cliché del pensiero comune c'è cioè il fatto che la radio abbia un target a- over 35, ok? Se leggi le statistiche ti dicono che la maggior parte, gli insight virtuali di chi ascolta la radio sono over 35 però sono statistiche prese su un campione di 130.000 persone, su una popolazione di 60 milioni di persone capirai che è un po' casuale no? non è che ci azzeccano proprio sempre no, è un molto casuale io poi ho, diciamo, se ti può servire come elemento della conversazione, ho dei feedback reali, cioè nel senso mi accorgo eh, e sento la gente che mi segue, dove mi segue, da dove ha preso il mio contenuto, che ovviamente parte dalla radio, ma è come il caso di EPCC, parte dalla tv, ma poi spezzettato, vive su YouTube, vive su Instagram, vive ovunque, no. Certo. questo è semplicemente un modo di comunicare. 2019, eh, ed, è, ed è soprattutto quello che per esempio faccio io. cioè Questo per dirti che i giovani, come dici tu, no? gli under 35 o in generale i curiosi, no? dividiamo il popolo tra i curiosi e, e i vecchi di merda. È L'Italia <ride> esatto. si divide così. I curiosi magari ti ascoltano in no, radio. Mi è piaciuto poi
1: anche proprio il rinforzativo. Del ah, mio... beh, no,
2: perché va, va sottolineato su questo: sono un po', ancora un po' rebel su questa cosa. Ma quindi... ci sta. Eh sì. Quindi, diciamo, il curioso: magari ti becca in radio casualmente la sera, o la radio ha un ascolto sempre molto passeggero, flash, sono quei dieci minuti in cui sei in macchina. Non a caso, le radio major americane, e non mi dilungo su questo: ripetono una cosa che in Italia ancora nessuno ha iniziato a fare, ripetono le stesse canzoni anche tipo dopo mezz'ora. Perché statisticamente per loro la radio viene ascoltata in un range che va dai 5 ai massimo 15 minuti. Quindi la stessa canzone, tu la metti anche dopo mezz'ora, di base dovrebbe essere un altro pubblico. Questo succede in America, in Italia non ancora, speriamo non succeda perché è una roba di una tristezza incredibile. Però la percezione che ho io è che per esempio il mio contenuto, che rispetto magari ad altre radio, ad altri programmi della mia stessa radio, ha un suo taglio... Vive molto, a volte molto di più, per esempio su YouTube. Cioè, stamattina i ragazzi parlavano del mio programma perché lo vedono su YouTube. Magari alcuni non sanno neanche che va in radio perché poi c'è questo, in questa epoca di oversharing di contenuti uno non associa, non capisce. È l'altro, un mare magnum. È un casino. Cioè, l'altro giorno ho incontrato un ragazzo che cioè, io ho fatto su DJ. Vabbè, questo è lunghi, la faccio breve. DJ TV. No, Ma tanto poi ti interrompo
1: di nuovo come prima. Dai. Eh? ti interrompo di nuovo come prima okay, visto, visto che ci siamo capiti okay.
2: eh, per esempio un ragazzo mi fa DJ, TV per, se- DJ TV per sempre grande WAD DJTV per sempre ma io non ho mai fatto niente su DJTV, TV cioè, <ride> perché per lui l'associazione era il canale YouTube di Radio DJ questo per dire che è tutto talmente segmentato che c'è il, anche confusione c'è cioè, confusione, il lavoro mio è, diciamo quello su cui mi impegno molto è quello di creare dei contenuti nelle due ore di programma che poi possano vivere singolarmente no? Quindi non con tutti.
1: un'identità precisa
2: un'identità, un inizio e una fine no? che sono poi, credo che Marco penso che sia così, le gag che fa Cattelan con l'ospite che in trasmissione hanno una uh, messa in onda lineare e poi invece su Youtube o su Instagram vengono tagliate e vivono La e vanno. La L'olabilità del
5: contenuto esatto. eh,
1: Marco se vuoi inserirti no, su no, questo? No, è esattamente
5: questo Esattamente questo, dal nostro punto di vista di EPCC c'è addirittura ormai negli ultimi anni un tentativo di infilare dentro una puntata delle cose proprio con l'ottica di OK, questa poi diventa virale. Cioè, è una cosa che c'è, nel senso non, ovviamente a Sky non dovrebbe interessare tutto quello che esce dalla messa in onda. Dal, che sia satellito che sia streaming però non dovrebbe interessare perché quello che loro dovrebbe interessare è portare gente, fare abbonati e, e avere ascolti alti in realtà sono perfettamente consapevoli che per rendere importante Sky e i suoi contenuti questi contenuti devono uscire e arrivare dappertutto anzi è nel un momento, circolo che poi
1: riporta ancora più nel no.
5: momento in cui io vedo che ogni settimana eh, da un'ora di puntata di ABCC escono 3-4 momenti memorabili forse dopo un po' mi viene voglia di vedere tutta la puntata, e quindi a quel punto potrebbe venirmi voglia di fare il fatidico
1: abbonamento a Sky. Visto che si sta parlando di tecnologia, Revat eh, sta facendo riferimento a quanto la tecnologia è cambiata e quanto gli strumenti sono cambiati. Vi chiedo ragazzi, voi, il vostro approccio, il vostro rapporto con la radio, è cambiato con l'avvento delle radio web? Cioè, che differenza c'è sostanziale Eh, secondo voi, eh, c'è tra la radio classica che noi di altre generazioni insomma eh, hanno imparato ad ascoltare, ad amare per anni e le radio web, cioè che cosa caratterizza secondo voi le radio web? Un attimo che arrivo. Io
0: parlo secondo la nostra esperienza Radio Revolution ehm... La radio web ha in più che è molto più diretto, nel senso che uno studente universitario arriva, ah, c'è anche la radio dell'università, voglio farla, può farla, ed è solo in quel momento che si avvicina alla radio in FM, non prima. Cioè, gran parte dei ragazzi nuovi che arrivano, quasi nessuno ascolta la radio, perché eh, ora sono molto giovane, hanno 19 anni, e i mezzi che hanno sono internet, anche la tv ormai l'hanno persa per strada. E questa è la realtà secondo me la radio purtroppo
1: ehm... stai dicendo che chi utilizza per la prima volta la radio web poi dopo ha anche la curiosità di ascoltare le FM. quindi alla fine mi, sarebbe, mi farebbe piacere anche sentire cosa ne pensate cioè se in realtà attraverso queste nuove tecnologie questo nuovo modo di comunicare con internet, con il web come dicevamo anche rispetto agli archivi RAI può nascere la curiosità di andare ad approfondire, come stava dicendo giustamente, come ti chiami? Fiorella. Fiorella. stava dicendo giustamente Fiorella, andare a ripescare dal passato della comunicazione. Questo può avvenire anche nella TV. Sì. Ci, sono, ci sono degli strumenti per poter rivedere dei programmi su Sky attraverso SkyQ, Sky On Demand, sulla Rai con Rai Play. Quindi quello che avviene per il video avviene per l'ascolto in radio. Che cosa ne pensate?
6: Io... Ma io parlo da, da, da fruitore in questo caso eh, perché mh, appunto quello di cui mi occupo io per lavoro eh, fortuna- boh, non lo so neanche fortunatamente comunque è un contenuto che è lì, è su internet non ha, eh, la, la, non ha l- i, com- i confini della radio e della diretta o de- quindi va ma da fruitore ehm, Devo dire che cioè, confermo al 100% uh, le cose di cui mi sono appassionato, podcast, uh, radio uh, e, 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 e trasmissioni televisive, funzionano sempre... Eh, questo è il meccanismo, il meccanismo è vedo un clip su Instagram, mm. uh, mi fa ridere, mi piace, mi interessa, uh, il clip di Instagram dopo un minuto è finito. accendo il computer e vado su YouTube e cerco un altro clip più lungo di quello e e su YouTube trovo il clip più lungo e poi quello lì non mi basta perché si è interrotto il discorso proprio dove mi interessava e vado a cercarmi la la cosa reale poi magari divento un fedele ascoltatore è una banalità quella che sto dicendo però siccome... siccome appunto cioè è una cosa che mi serve anche sul lavoro la applico in altri altri modi ma anche noi quando facciamo un articolo eh, facciamo la versione Instagram un po' più breve che ti dice qualcosa abbastanza da incuriosirti ma non ti dice tutto insomma è è semplicemente proprio la meccanica di come funziona adesso
1: quindi utilizzi sia per lavoro sia come fruitore del contenuto del contenuto
2: Ah, ti dico, sul discorso radio-web, a parte che io non ho mai fatto una divisione mentale tra le radio-web, le radio-FM, eh, per me la radio-radio, è radio, che, si, poi, che sia web-FM è uguale. Nel senso che non, Però non... c'è una
1: fruizione diversa, nel senso che tu attraverso il podcast hai più libertà sia del tempo sia del momento in cui ascoltare, mentre l'FM va in onda solo in quel momento lì. Già beh, c'è ma anche una
2: l'FM ha il podcast
1: certo, certo, assolutamente Quindi,
2: non, non c'è, cioè nel senso, per chi fa radio forse diciamo proprio il punto di vista mio è più di chi fa la radio la radio web l'FM è la stessa cosa anzi, la radio web ha un plus che è quello di essere una grandissima palestra per fare allenamento e per esercitarsi e creare una personalità radiofonica fondamentale in un momento in cui in Italia e non solo le radio si stanno convertendo e si stanno appiattendo, la comunicazione è per la maggior parte piatta, la la maggior parte delle radio, appunto come dici tu, FM, dipendono da uno stupido messaggio di uno stupido ascoltatore, quindi il contenuto della trasmissione, della sacra trasmissione radiofonica dipende da uno stupido messaggio di uno stupido ascoltatore, perché è, dico stupido nel senso che è, è magari è quello che ti scrive in quel momento e che però uh, ce ne sono altri 100.000 che, che non ti scrivono, no? e, e quindi pensare, ed è così tutta la radio tranne i pochi casi.
1: Ovviamente è Radio DJ.
2: <ride> Beh, radio DJ, ma, ma non è che lo dico, cioè è così, nel senso cioè, tutta la radio è ormai fondata sull'interazione forzata con il pubblico. No? Oggi sono stato a Bagnacavallo. Vi piace di più il cavallo o la pecora? Scrivetelo con un messaggio al. E lì è la trasmissione, no? È, è così. <ride> Bellissimo, no, tema, è geniale. Sì, peraltro ieri sera vorrei... sei a posto. Eh? <ride> esatto. <ride> esatto. E quindi, questa cosa: le, le hai, radio hai, web... hai scritto un brand in 5 eh, secondi. <ride> Nella radio web, questa cosa spero che non succeda perché si dà spazio alla creatività. Molti, diciamo, dinosauri giganti della radio che io incontro nei corridoi, per esempio di radio DJ, vedono ritrovano nelle radio web lo stesso fascino che trovavano loro nelle radio indipendenti perché c'è la totale libertà e soprattutto c'è l'assenza, spero, perché ovviamente non non ascolto tutte le radio web, della dittatura dell'SMS. Secondo me, perché la radio l'ho amata tanto da sempre, l'amo ancora, anche adesso che la faccio, la radio ha, ha avuto un forte calo di creatività quando qualcuno pensò di introdurre l'SMS In radio, ok? C'è la possibilità di di far interagire la gente in questa interazione forzata e inutile, è la la morte della creatività radiofonica. I più grandi radio show che che ci sono stati in Italia, da, non lo so, quelli di Fiorello, Lorenzo Arbore, DJ Time, eh, eccetera, eccetera. Non avevano, non hanno. Sì, è assolutamente la, la f- condivisibile poi, è quello poi che interagire dice. Interagire è sempre interessante e curioso, se è una piccola parte di un grande radio show. Sì, sì, sì. ma se poi tutto il radio show è cosa hai fatto oggi e sei in estate. Io cioè, quest'estate ho sentito radio fare sondaggi del tipo buon pomeriggio, è il 5 di agosto, preferite il mare? Sì, c'è un problema eh, com- come dice ore, VAD frega. Sì, sì,
1: certo. come dice VAD c'è un problema oggettivo di povertà di contenuti cioè, eh, radio molte, radio, molte radio diventano semplicemente dei contenitori vuoti in cui inserire appunto quello che, di cui stava parlando il nostro ospite
2: e invece le radio web spero che ospite. non abbiano questo le,
1: le radio web invece stimolano la creatività che cosa ne pensate rispetto a quello che stava dicendo VAD è una cosa interessante cioè Trovate che le radio attualmente siano interessanti, ovviamente parlo delle radio FM, sono più interessanti le radio web, questa dicotomia che esiste, slash non esiste, che cosa ne pensate?
3: C'è qualcuno non, che ascolti... fate parlate,
1: non fate parlare sempre, come no. Fiorella, un'altra domanda? La
3: domanda?
1: Eh, sì o no? Sì no? Ma va, si lo stesso.
3: E partendo dal presupposto, ascoltate la radio bene, ma quanto l'ascoltate, gli date importanza al contenuto in sé? Ecco, infatti, questa è la domanda, cioè quello che ha detto Valdis, insomma, è molto interessante. Il discorso della messaggistica, che ha un po' banalizzato no? il tema della radio in sé, però anche banalizzandolo, diventa anche molto più colloquale da ascoltare. Se in macchina non hai voglia, già hai troppi problemi nella vita e ti ascolti due cavolate che dicono due persone in generale. Però la radio non nasce con questo elemento qua, nasce come elemento di condivisione culturale di qualche qualche evento o qualche altra cosa. Mi chiedo, e la domanda che poi pongo anche a me stesso, noi giovani, noi ascoltatori, quando ascoltiamo la radio siamo veramente interessati al contenuto o l'ascoltiamo come sottofondo?
1: Posso integrare la domanda di Lario, interessantissima, con quando è che ascoltate la radio durante il giorno, in che momento?
4: Eh, Secondo me qui c'è un nostro problema come radio web, cioè eh, la radio FM e la radio web hanno una fruibilità molto diversa e molto spesso hanno un pubblico diversissimo, la radio FM molto spesso ad oggi dov'è che l'ascoltiamo? L'ascoltiamo in macchina e quindi torna il discorso della radio di flusso, chiaramente non tutte, però molte è così. Eh, nella radio web sicuramente abbiamo la possibilità di cambiare, sdoganare, avere più creatività. Il problema vero, ma mi ci metto dentro anche io: è che eh, chi fa radio web molto spesso eh, punta la radio FM, cioè imita la radio FM, non approfitta della piattaforma. Non Qualche, approfitta... Esempio? Qualche esempio? Ma eh, lo, ti faccio rispetto alla, alla nostra radio, cioè tutti noi come programmi, che, ma anche che, il mio: che, no? che radio,
1: radio sonora ovviamente. <ride> no, il nostro è Radio Revolution Ah, Radio Revolution Parma, sì. Voi fate Radio Revolution? Noi siamo team Radio okay, Revolution vi, vi presentiamo Radio Revolution <ride> Ascoltateci eh, beh, Benvenuti Revolution. Eh, di, cosa, di cosa vi occupate?
4: Eh, ognuno, ad eh, esempio Siete io, studenti? No, non più una, oh. studente, una, di studente, cosa una studente
1: Quali sono gli argomenti che trattate? Allora, mh, ad esempio io
4: fino, fino ad adesso Poi adesso cambierò eh, con, con Davide Facciamo questo programma che Si chiamava Non è la radio Molto improntato. Ovviamente su... che rimanda a Poco
1: Pagnesco. Esattamente, mm.
4: però ecco, m- ma faccio un'autocritica. Nella nostra uh, costruzione del programma noi ci rifacevamo tantissimo a Radio DJ alla Pina, alla eh, Pina. Alla P- e-, e ci veniva spontaneo, però obiettivamente adesso, soprattutto nell'era del podcast, quindi noi da quest'anno infatti faremo tanti podcast, eh, secondo me è un errore nostro ragionare pensando alla radio FM, quando invece è una piattaforma che ha un tipo di pubblico completamente diverso, che as- l'ascolta in un momento completamente diverso e oh, che vuole... In realtà, in realtà,
1: scusami, in qualsiasi momento, perché uno in qualsiasi momento si scarica il podcast a casa sua, in bagno, certo. nella vasca, in piscina o al mare e si ascolta il podcast. Tu invece sei costretto, ripeto, come dicevo prima, poi ha ragione Vad a dire ti puoi scaricare il podcast dell'FM, però la radio web è più immediata, cioè nel senso tu vai, ti scarichi, quindi è proprio anche una fruizione diversa, una libertà sì. diversa e anche un'interazione diversa, perché o sei costretto, come nell'FM, a fare una cosa, ripeto, come diceva giustamente Vad, l'SMS, oppure questa dittatura e questa... Eh, come dire, questo collegamento forzato con eh, la richiesta della canzone o il messaggio stupido e invece con il podcast e con la radio web addirittura l'ascoltatore può partecipare può creare la puntata è un processo creativo che è totalmente diverso che assolutamente avanti rispetto all'FM è anche
4: più intenzionale il pubblico eh? nel senso che il pubblico che viene nella mia trasmissione mi cerca su Google cioè ho una, magari ho meno ascoltatori ma quelli che ci sono non, non skippano, non, non hanno la stessa possibilità di skippare. quindi secondo te è più selettivo? Una,
1: molto più selettivo questo è un bene, secondo voi? Sì, io mh,
0: aggiungevo soltanto una cosa, ehm, parlo sempre per noi come, come Radio Revolution, ehm, <ride> che eh, il nostro problema degli anni passati era che, ci siccome concent- stavamo crescendo, eravamo ancora un po una realtà un po' più piccola, eh, la nostra preoccupazione era, eh, erano i numeri, no? quanti ci ascoltano, quanti ci seguono, chi ci calcola, chi non ci calcola, eccetera. E quindi cercavamo di un po' fare programmi che accontentassero il pubblico, no? quindi generalisti, in cui si commentavano cose, si parlava dell'università, eccetera. Poi ci siamo accorti, una volta mm, che siamo riusciti a farci conoscere all'interno del, della nostra area, quindi Parma e provincia, ci siamo accorti che in realtà dobbiamo puntare su altre cose. Comunque i ragazzi non ascolteranno la radio web in continuazione, perché vuol dire... Noi che siamo in streaming 24 su 24 vuol dire accendere il computer o prendere il cellulare, non abbiamo un'app quindi devi andare sul nostro sito, quindi è complesso. Quindi anziché pensare ai numeri, pensiamo alla qualità, per quanto si riesce a fare, perché sono tutti studenti, la maggior parte.
1: Fiorella, giusto? Giusto. Stiamo andando verso, verso la chiusura di questo incontro, a mio parere poi ci diranno i ragazzi, molto interessante, perché Revolution così proprio secco?
0: Ma eh, c'è un gioco di parole tra Revolution, e Evolution, che ai tempi hanno scelto combinando un macello perché lo Beh, scrivono comunque, sempre male. Comunque
1: fa venire in mente la ribellione, sì, un,
0: sì, una rottura col sì, passato. Sì, 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 sì.
1: Bene, e salutiamo i nostri ospiti, volete dire un qualcosa? Un, così una Dai. speranza per il futuro? Ci sono dietro sei. le
3: quinte, c'è una domanda dietro le quinte.
1: Una domanda dietro le quinte, prego.
6: Il microfono spe- si sente il microfono lo senti solo in cuffia
1: no, eh,
5: ehm, è una domanda anche se Wad e Giacomo hanno più o meno un pochino risposto come
6: vi vivete
5: a livello anche settoriale perché siete in tre settori differenti e anche personale il distacco dal vostro interlocutore cioè proprio il fatto che il, il vostro pubblico è un po' idealizzato dal, dal punto in cui vi trovate come ve la vivete voi personalmente questa cosa qui? Ma, eh, dal mio punto di vista eh, è una questione che non affronto particolarmente nel senso quando scrivo online so che ci possono essere dei commenti di gente che mi risponde in quel caso capisco da quello com'è per il resto davvero l- il fatto di sapere che c'è un pubblico e di un certo tipo ti può spingere soltanto a porti in un certo modo nei suoi confronti quindi nel momento in cui tu sai che ti stai ponendo in maniera onesta e autentica lì può fermarsi il, la faccenda di come mi pongo rispetto al pubblico poi ovviamente, ripeto, in televisione sappiamo quali sono gli ascolti se vado su un sito, vado su Analytics e vedo quanti ti leggono però comunque sia dipende più da te che da loro secondo me, il modo in cui ti poni sì, un po'
2: contorto no sono no, d'accordo, no, eh, son d'accordo dipende più da te che da loro secondo me è il claim della prossima edizione di queste feste <ride> ma è così, è così è assolutamente così poi volevo dire una cosa ai ragazzi di Radio Revolution prego, prego. che ehm, la cosa bella no, di una web radio è proprio quella, quell'esercizio di creatività esagerata estrema che si può avere in una radio in cui immagino non ci siano dei tempi da rispettare non ci sia la pubblicità non ci siano dei dischi da mettere eccetera. quindi è la totale libertà il vero fascino delle web radio e dei podcast, perché mi sembra di capire che sia un po' la stessa cosa in questo discorso, anche se sono due linguaggi secondo me anche diversi però però di base eh, è la totale libertà il vero vero valore aggiunto, poi è chiaro che l'FM inteso come le radio importanti è il punto di arrivo, ovvio, e lo sarà se in questa palestra viene fuori la personalità e non l'appiattimento della comunicazione io ho paura io ho paura amico mio <ride> perché è un periodo in cui la comunicazione è appiattita in cui si ricerca la, la, la persona che ti trasmette sicurezza nel senso che non la vedi, non senti che c'è invece la radio è personalità stavi quasi reppando a un certo punto Beh ma io ce l'ho Te lo dico, che non giusto, l'ho mai fatto per... è urban, è urban. Però, <ride> non so se capite, no? quindi nella radio web eh, vi prego, di, cioè, no, non, non sottomet- cioè, provate a driblare l'appiattimento della comunicazione che è di una tristezza devastante, dico solo questo, e poi sì anch'io il rapporto che è e che cerco di mettere... il contenuto poi il contenuto spero che piaccia a più gente possibile però il lavoro è nella direzione di creare un contenuto credibile di intrattenimento e positivo
6: Giacomo? sono completamente d'accordo con quello che diceva Michele chi ha la possibilità vedete Cioè, non è che non voglio sputare su. ma quello che noi facciamo di lavoro lo facciamo di lavoro per aziende che sono grandi aziende che hanno un bilancio alla fine dell'anno. E questo questo pone dei paletti alla tua tua creatività, non non c'è scampo da questa cosa. Che più che meno. Non sto dicendo che noi lavoriamo male, siamo tutti bravissimi, soprattutto io. Però. eh, ho Ho capito una cosa in tutto questo.
1: Pensava. La modestia, la modestia la è una mod- cosa che caratterizza...
6: No, eh, però, però il, il, il fatto di poter fare una cosa che ti autogestisci e che è libera ehm, da, da, certe, da certi paletti e certe costrizioni è un'opportunità grandissima, ma non solo per te, per il, tuo, per il tuo esprimere la tua personalità, che è bellissimo, ma lo è per... Perché poi quando, quando mandi la tua candidatura a Radio DJ e come esempio mandi dei podcast che hai realizzato, i tuoi podcast sono sentiti, sono nuovi, sono solo tuoi, li puoi fare solo tu, e Radio DJ dice, ah ma io uno come questo non lo trovo. Se invece fai la copia di Michele, dice Radio DJ ti dice, ma io ce l'ho già questo.
1: In realtà il protagonista di Gemini Man... Il nuovo film di Angle la versione clonata di, la versione, di eh no,
6: esatto. Quindi eh, la, 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 l'appiattimento appunto eh, è assolutamente da, da evitare, bisogna proprio. E poi, qual era la, la domanda che ha: ah, il rapporto con il pubblico? Sì. Non ci dormo la notte. Eh, nel senso buono, in senso... nel senso? Nel senso cattivo. No, nel senso che um, mi, è, è difficile pubblicare delle cose. Dove c'è la tua... Tu intendi le reazioni. La reazione, sì. Eh, Cioè, a me piacerebbe, ogni volta che scrivo qualcosa così, in un certo senso, mi piacerebbe poterla dire a voce alle persone e e sentire che cosa hanno loro da dire indietro. Non succede mai, perché l'unica cosa che ci rimane sono i commenti e i commenti sono il male. Eh, sono a volte brutta, sono mo, molto, cosa. molto feroci sui social. <ride> per sì, cui. sì, al secondo posto
5: dopo gli sms, quindi sì, eh, sì. Direi Sms e sì.
6: commenti. Sì. Eh, sì. Quindi sa, è, è una cosa a cui ambisco il fatto di creare un rapporto più, più vicino possibile. Anche con i di Sherazi, dico pubblico. l'ultima
2: cosa prima di andare nell'altra sala. A chi fa radio? Mi sembra di capire solo quei tre ragazzi lì o c'è qualcun altro che fa no. radio? qualcun altro sì, che diciamo, fa radio diciamo. in questa
1: sala? Okay. Ragazzi, diteci che radio siete un attimo solo ti chiami?
5: Leonardo Web Radio Giardino
1: di cosa, di, da Ferrara okay, Web okay. Radio Giardino di cosa vi occupate?
5: Ah, io e
2: lei ci occupiamo di un
5: programma intervistiamo artisti ferraresi e basta ok ci siamo visti stamattina mattina. esatto
2: sì. no il consiglio che però magari già lo fate è che c'è un riferimento adesso a livello mondiale di web radio che poi non è neanche una web radio è tipo app radio che è Beats One, che è la radio di Apple Che è il massimo a cui si può ambire eh, Dal punto di vista di un palinzesso radiofonico no? E lì c'è la totale libertà Che non vuol dire non avere regole Vuol dire darsi delle regole per poi distruggerle Cioè che è pi- la cosa più bella della vita no? Beats One è... La...
1: Abbasso l'appiattimento Come? Abbasso l'appiattimento E viva invece la rottura... Beh, sì, perché, è... perché la radio è
2: creatività, almeno io la penso così. Se la pensate così, ci facciamo un applauso e ci vogliamo bene. Tantissimo. <ride>
1: Salutiamo i nostri ospiti, grazie, grazie mille, a VAD, a Giacomo Stefanini e a Marco Villa, e grazie al pubblico.